U luistert naar Portfolio Update, een redactionele podcast van Investment Officer. Mijn naam is Max Severijns, welkom. Ik spreek vandaag met Simon Wiersma. Simon is Investment Manager en Beleggingsstrateeg bij het Investment Office van ING. Simon, welkom. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Laten we beginnen met het, uh, ja, het, het belangrijkste uh, nieuws van deze week. Dat is wat mij betreft de uh, Bank of Japan die ervoor kiest om de yield curve control niet los te laten. Ben je het daarmee eens? Ja, of ik het ermee eens ben of niet, dat uh, doet weinig af denk ik aan de reactie die we op de markten zien. Um, als gevolg van uh, ja, het besluit van de Bank of Japan om, uh, om de yield curve control in ieder geval voor nu op die uh, 50 basispunten te houden voor de 10-jaarsrente. Uh, uh, en wat je toch wel zag is dat veel beleggers blijkbaar toch anticipeerden op een wat, uh, wat hogere bandbreedte of een hoger maximaal niveau van misschien wel uh, 3 kwart procent. Um, vandaar ook dat we zagen dat, uh, dat de rente um, flink daalde in Japan en ook de yen flink zwakker werd. Ja. Uh, is jouw verwachting dat ze uiteindelijk wel korte metten zullen maken met die, met die yield curve control? En zo ja, um, wat, wat betekent dat voor uh, beleggers in Amerikaanse en Europese staatsobligaties? Nou ja, om even terug te komen op de beweging zoals we die vanochtend zagen, is dat uh, wel duidelijk dat naast dat uh, de Japanse rentes naar beneden gingen, maar ook... Amerikaanse en Europese rentes de weg omlaag weer hebben gevonden, zou ik zeggen. Nadat ze eind vorig jaar enorm sterk waren opgelopen. Kuroda, die nog heel eventjes de gouverneur van de Bank of Japan is... die hield wel vast vanochtend in zijn toelichting... dat de inflatie in Japan nog niet dusdanig van aard is, structureel van aard is... Um, dat ze nu uh, dat ruime monetair beleid nog, uh, wat ze nu nog voeren, direct los kunnen laten. Dus ik ben er niet zeker van dat ze die, uh, dat ze die, uh, die minimale uh, of maximale grens natuurlijk bekijkt van, uh, van de yield curve control op korte termijn los zullen laten. Wat we wel zien, en dat is denk ik de belangrijkste um, beweging en boodschap die wij uh, zien... Uh, is dat, uh, dat de inflatie in zowel Amerika als in Europa afneemt. En uh, mm-hmm. dat blijkbaar nu ook toch binnen de ECB uh, mensen zijn... die uh, wellicht toch voor een ja, iets minder hoog tempo van renteverhogingen is, uh, is geworden. Krijgen jullie daar de eerste berichten van binnen? Hoe merk jij dit op? Nou, wat we uh, heel duidelijk uh, dinsdagmiddag zagen... dat om vier uur uh, de markt uh, heel heftig reageerde... op het moment dat er een uh, nieuwsbericht over de schermen rolde... Um, in dit geval Bloomberg, waarin um, uh, de ECB, althans bronnen binnen de ECB, beweerde dat na een uh, renteverhoging van 50 basispunten die uh, voor februari die al uh, werd verwacht, dat mogelijke tempo wordt verlaagd naar een kwartje in maart. En dat leidde direct tot een uh, ja, positieve reactie op de obligatiemarkten met dalende rentes. En, uh, een euro die uh, wat zwakker werd ten opzichte van de dollar en, uh, en hogere aandelenkoers. Denk je dat dit een structurele trend gaat zijn? Want dat is natuurlijk de vraag hè, voor, uh, voor de beleggerswereld. In hoeverre zijn dit allerlei structurele trends? In hoeverre komt uh, de pivot uh, van de Fed en de ECB uiteindelijk natuurlijk ook uh, nu structureel dichterbij? Ja, of je van structureel uh, kunt spreken vind ik lastig. Hè? Het gaat met name om die draai inderdaad. En uh, we hebben natuurlijk gezien dat uh, vorig jaar de beleidsrentes in een record tempo zijn verhoogd. Hè, op een hele bijzondere 
omstandigheid waarbij de inflatie ook veel hoger uitviel dan verwacht en langer aanhield. Ja, hoogste inflatieniveaus in, uh, in tientallen jaren. Mm-hmm. Nu zie je daar een correctie op. Je ziet heel duidelijk dat die inflatieniveaus uh, dat die afkomen, dat die inflatie vertraagt. Uh, en dat geeft samen met een, zeker in de VS, een economie die ook vertraagt uh, de ruimte, in dit geval aan de FED, om een wat minder krap beleid te gaan voeren. Althans, in ieder geval op korte termijn hè, de voet wat van de drempendaal te halen. En wij denken inderdaad dat in de tweede helft van dit jaar uh, dat de FED uh, de beleidsrente weer kan gaan verlagen. Simon, uh, het is grappig wat je nu zegt. Inflatie komt inderdaad naar beneden. En daarmee lijkt uh, een aantal problemen die aan het eind van vorig jaar zo prominent uh, ja, de, het nieuws en misschien ook wel de markten domineerden, namelijk hoge inflatie. Het COVID-probleem in China en allerlei economische zaken die daaraan verwant zijn. En de oorlog in Oekraïne. Nou, die eerste twee, die lijken nu ja, toch wel heel vroeg in 2023 al ja, als sneeuw voor de zon te vertrekken. Ja, nou ja, als sneeuw voor de zon is misschien uh, wat, uh, uh, wat overdreven. Maar je hebt gelijk, hè, als we kijken naar de laatste inflatiecijfers, dan zijn die duidelijk echt wel um, aan het vertragen. Uh, en in veel gevallen ook um, dat ze lager uitkomen dan analisten hadden verwacht. Uh, ik denk dat dat een, uh, zeker een, uh, een, een plus is voor, uh, voor zowel de obligatie als de aandelenmarkten. Uh, wat je zegt, China is uh, daarbij zeker voor Europa een hele belangrijke factor. Naast dus die lagere energieprijzen uh, waar we mee te maken hebben sinds een, uh, nou ja, een aantal weken. Die, uh, die, die sterk dalende gasprijs waar, uh, waar we het uh, uh, vaak over hebben gehad. Um, dat is ook een plus. China is natuurlijk de ene grootste economie van de wereld, dus dat maakt nogal een verschil. Uh, zeker voor Europese exportbedrijven. Maar even terugkomend op inflatie, daar zit dan ook wel weer een soort van risico in. En wat ik daarmee bedoel is dat als China toch wat sterker gaat groeien dan eerder werd verwacht, en die kans die neemt wel toe op het moment dat we nu te maken hebben met de snelle heropening. We hebben dat bijvoorbeeld al gezien in de koperprijs die uh, enorm sterk is uh, gestegen. Ja, dan kan het wel later dit jaar die inflatie weer wat, uh, wat opvoeren en onder druk zetten. Helder. Ook opvallend vind ik het uh, gegeven dat de markten weer um, positief spreken over, over Europa. Het heeft lang in het, verdom, in het uh, verdomhoekje gezeten. En ook opkomende markten die lijken nu uh, interessant. En ik ja, als leek uh, wijd dat aan uh, de dollarsterkte die afneemt. En inderdaad de rente die uh, binnenkort uh, ja, een, een, een piek tegemoet lijkt te gaan. Uh, herken jij die twee elementen? Na, positiviteit over Europa en over opkomende markten? Zeker. Wat we hebben gezien is dat de dollar behoorlijk is verzwakt. Nadat die vorig jaar enorm is aangesterkt. Hè? Met name door die renteverhogingen door de Fed. Um, maar ook de, ja, de risk-off beweging, dus de vlucht naar veilige havens waar de dollar nog steeds um, onder wordt geschaard, die neemt af. Hè. Die, um, ja, de kans dat de Fed wat minder ver en wat minder snel de rente gaat verhogen, um, samen met die lagere inflatie en ja, een risk-on beweging bij beleggers zoals we die hebben gezien, die heeft uh, toch wel, uh, ja, en Europa, maar ook uh, aandelen en uh, obligaties uit de opkomende markt een uh, behoorlijke positieve impuls gegeven. Mm-hmm. Uh, die risk-on-beweging uh, maakt uh, ING die ook? Ja, als je kijkt naar onze positionering binnen uh, obligaties uit de opkomende markten, hebben we, dat, uh, hebben we dat zeker gedaan. In november hebben we onze weging in obligaties uh, uit de opkomende markt in harde valuta, meestal in dollars, hebben we verhoogd tot een overweging. 
Ten koste van obligaties uit de opkomende markt in de lokale valuta die naar onderbogen zijn gegaan. En sindsdien is het rendementverschil tussen die twee ook positief in het voordeel van obligaties uit de opkomende markt in harde valuta. Dus ja, daar hebben we echt een, een wat risk-on-beweging gemaakt. Uh, misschien uh, contra-intuïtief uh, bij die risk-on-beweging is uh, prijsstijgingen die ik zie in goud. Dus goud wordt, uh, wordt meer waard. Uh, kun je dat verklaren? Ja, ik zie het gebeuren, hè, dat het gebeurd is, uh, beter gezegd. En dat hangt voor een deel toch ook wel samen met uh, de verzwakking van de dollar. Daar waar de dollar zwakker wordt, zie je vaak dat de prijzen van grondstoffen stijgt, omdat ze in dollars worden genoteerd. Uh, er is ook wel sprake van een soort van seizoenseffect, waarbij je ziet dat met name in China, maar ook in India, uh, de vraag naar goud rond deze tijd uh, toeneemt uh, vanwege festiviteiten. Uh, maar ook dat centrale banken, waaronder die van China, uh, hun voorraad goud weer op pijl hebben gebracht of hebben aangevuld, uh, wat een rol kan hebben gespeeld. Zelf zie ik goud uh, alleen maar als een, ja, een veilige belegging op het moment dat uh, de wereld in brand staat uh, of de inflatie echt uh, enorm uit de hand loopt. En ja, in beide, uh, beide zie ik op dit moment eigenlijk uh, niet gebeuren. Uh, eerder juist een uh, wat... Ja, een afkoeling zeker van de inflatie waar we het net al over hadden. En geopolitieke onrust, ook al is die er nog steeds, zie ik niet enorm toenemen. Als je kijkt naar uh, een breder mandje van grondstoffen. Uh, ja goed, dan, we hebben natuurlijk allemaal gezien dat grondstoffen fantastisch hebben gepresteerd in 2022. Nog steeds zijn heel veel asset managers, zo blijkt uit onderzoek, uh, positief over, over grondstoffen. Um, ik hoor veel verhalen over koper. Um, hoe zijn jullie gepositioneerd in, in grondstoffen? Ja, we zijn um, vorig jaar het hele jaar lang uh, eigenlijk overwogen geweest in, uh, in grondstoffen. Daar uh, ja, voor waar het past ook in, in de strategie en de ruimte voor is. Dat hebben we in de laatste maand, dus eind vorig jaar, um, wel afgebouwd naar een neutrale positie. Uh, de aanleiding daarvoor was dat we met name toch wat prijsdruk zagen ontstaan bij de energiegrondstoffen, dus alles wat met olie en gas te maken heeft. Nou, dat heeft ook inderdaad uh, zich zo uh, voltrokken, dus daar hebben we um, ja, een relatief goede performance uh, mee, uh, mee behaald om, uh, om dat terug te schroeven naar neutraal. Tegelijkertijd uh, wil ik wel benadrukken dat we niet negatief zijn over grondstoffen op een wat langere termijn. En dat heeft ermee te maken met het feit dat al, ja, eigenlijk al jarenlang een onderinvestering heeft plaatsgevonden in de winning van, van grondstoffen. Uh, en met een aantrekkende economie, en we hadden het net al even over China, als daar uh, de behoefte en de vraag naar grondstoffen weer verder toeneemt, net zo goed als dat, dat in de rest van de wereld gebeurt nog steeds, uh, rijden we met, uh, met auto's en, uh, en is daar brandstof voor nodig, um, dan zullen grondstoffenprijzen naar ons idee toch ook wel weer een, een positief rendement kunnen laten zien. Hoe beleggen jullie eigenlijk in grondstoffen? Als we dat doen, dan doen we dat um, uh, via uh, trackers. Dus dan doen we dat met een, uh, ja, een passief instrument, uh, wat er dan weer gebaseerd is op, uh, op termijncontracten. Dan uh, rest mij eigenlijk alleen nog de allerbelangrijkste vraag. Hoe ziet uh, jullie asset allocatie eruit voor uh, 2023? En, uh, ik vergeet het bijna, wat is de sweet spot voor dit jaar? Ja, dat is een, een goede vraag. Um, zou ik eerst met het eerste beginnen? Is, uh, dat we Alsjeblieft, ja. Over het algemeen een, een redelijk neutrale positionering hebben op dit moment. Neutrale aandelen, neutraal obligaties en een lichte onderweging in uh, beursgenoteerde vastgoedaandelen. 
Mm-hmm. Uh, voor obligaties uh, hebben we gedurende het, het jaar, met name in het laatste kwartaal, hebben we de positie wat aangezet van een onderweging richting neutraal ten koste van de cashpositie die we in de zomermaanden hadden uh, opgebouwd. Um, dus naarmate de rentes zijn gestegen, hebben wij ook uh, onze belangen langzaamaan weer wat, uh, wat uitgebreid in vastrentende waarde, omdat we die op deze niveaus echt wel een stuk aantrekkelijker uh, vinden of in ieder geval vonden aan het eind van, van vorig jaar. Um, neutraal voor aandelen omdat we um, ons bewust zijn enerzijds van de economische risico's die er nog steeds zijn. Met name in de VS zien we een behoorlijke economische vertraging. Tegelijkertijd zijn de waarderingen ook behoorlijk afgekomen afgelopen jaar. Um, en zien we ook dat uh, ja, de winstgroeiverwachtingen niet meer extreem uh, ver boven onze eigen verwachtingen zijn op dit moment. En dat maakt Aandelen naast obligaties uh, voor ons een, een aantrekkelijke belegging. En dan uh, terugkomend op je sweet spot. Ja, waar is dan je sweet spot? Ja, ik zou zeggen alles behalve cash. Hè, daar waar cash vorig jaar uh, zeker gedurende bepaalde momenten een enorme ja, buffer heeft kunnen zijn voor, uh, voor beleggers. Uh, is die functie denk ik uh, voor dit jaar veel minder nodig. En zijn er op de andere beleggingscategorieën zoals aandelen en obligaties... Uh, betere rendementen te behalen. Dankjewel Simon voor deze portfolio update. Graag gedaan uh, Max en uh, heel graag tot de volgende keer.